0: NBA sur chaque FM 105 Bonjour, c'est Cédric ici pour chaque FM, pour Cédric Sport. On avait le plaisir d'avoir avec nous l'entraîneur, le coach Patrick Mutombo, entraîneur du Raptor 905. Bonjour Patrick, comment ça va aujourd'hui?
1: Bonjour Cédric, ça va bien. Merci d'être merci venu.
0: Euh, Patrick, euh, bon, déjà c'est un plaisir de vous avoir parce qu'on n'a pas énormément de francophones dans la NBA et même dans la G League, donc euh, on va essayer de tracer un peu votre parcours mais pas aller trop en profondeur. Déjà, euh, vous êtes d'origine congolaise, enfin on peut se tutoyer, parce que tu es d'origine congolaise qui est un grand pays de foot, euh, disons comme beaucoup d'Africains, qu'est-ce qui t'a amené au basket
1: Oh, c'est vrai que c'est en étant du Congo. Bon, je sais pas, je, je, je pense que déjà probablement mis en moi cet amour du, du basket. J'ai commencé comme, comme tout Africain qui se respecte à jouer euh, d'abord au foot et j'ai commencé le basket euh, relativement tard, à l'âge de 14 ans et demi, lorsque ma famille a, a déménagé, a immigré en, en Belgique. Tu as
0: fait une carrière quand même aux quatre coins du monde, vraiment, et certains, beaucoup même ne savent pas que tu étais un joueur d'élite, tu étais été deux fois champion NCW division 2. Donc euh, pourquoi pourquoi par exemple après une aussi belle carrière tu as décidé de te lancer vers le coaching euh, assez tôt quand même 30 31 ans.
1: Ouais, c'est vrai que bon, j'ai eu la chance de pouvoir évoluer et puis euh, et puis jouer professionnellement en Italie, notamment en Grèce et euh, j'ai arrêté de jouer, j'ai arrêté de jouer parce que euh, J'avais des problèmes de dos, à un moment donné, relativement jeune, à l'âge de, de je crois 28, 29 ans. Et euh, bon, à, à, à l'époque, mon épouse et moi, on venait de se marier, et les long distances, ça avait vraiment ça avait un impact assez négatif sur notre mariage. Et les blessures, la distance, ça, ça, ça a probablement accéléré le fait que elle et moi étions prêts à entamer une nouvelle phase de notre vie et coacher notamment nous permettrait d'être ensemble constamment
0: donc la famille avant tout ça c'est c'est beau ça euh, maintenant en tant que coach quand même un, aussi un grand parcours aussi Austin Toros euh, Denver aussi je pense et puis à un moment donné les Raptors déjà comment vous avez commencé, euh, comment tu as commencé chez Austin Toros, qui demeure une référence quand même en NBA, avec le coach Popovic? Mm -hmm.
1: euh, avant avant d'aller au Austin Toros, qui était l'équipe G-League Team des San Antonio Spurs, j'étais avec les, euh, les Denver Nuggets euh, pendant quatre ans, je pense, si je, si je me rappelle bien. Et euh, lorsque Mike Malone est venu et que Brian Shaw a été... Euh, euh, a été euh, relevé de ses fonctions. Je n'ai pas été retenu dans le staff de Mike Malone. Et donc R.C. Buford, le général manager de San Antonio, c'est celui qui m'a proposé cette, uh, cette option uh, à Austin que ma famille et moi avions accepté. Et je dois le dire, c'était probablement l'un des meilleurs moments que j'ai eu dans ma carrière de coach.
0: Euh, Qu'est-ce qui qu qu l'a rendu aussi bon
1: euh, C'était la simplicité. Je pense que je retrouvais la pureté de, de la raison pour laquelle nous faisons ce que nous faisons. Euh, j'avais énormément de temps avec la famille. Euh, les moyens étaient assez modestes, très modestes même, je dirais, pour être honnête. Et, mais en dépit de tout ça, j'avais l'opportunité de, 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 de faire partie d'un très bon programme, euh, mais aussi de, de pouvoir être présent avec... Euh, avec mes enfants, nous avions des jeunes enfants à l'époque. Je pense que mes, nos plus âgés, nous avions des, nous avions des jumeaux à l'époque qui avaient deux ans ou deux ans et demi. Donc, ça me permettait d'être vraiment avec eux plus que lorsque j'étais en NBA parce que le rythme de vie était considérablement différent quand j'étais en NBA. Donc, cette phase-là, finalement, s'est avérée être une phase très, très, très importante pour, pour notre famille, pour, pour mon épouse et moi. Donc, c'est pour, pour ça que Austin Toro était quand même assez important dans notre développement. Okay.
0: D'ailleurs, Austin Toros, on, mal... Be... Spurs. Spurs, yeah. voilà. yeah. on voit beaucoup de similarités entre la tradition des Spurs et ce qui se fait maintenant avec les Raptors, dans la culture, développer des jeunes joueurs, beaucoup d'intégrité pas le côté superstar. Est-ce que vous
1: êtes un peu d'accord Est-ce que tu es un peu d'accord avec ça je pense que pour moi c'est aussi bon. Les programmes les programmes varient et en tant que coach on, on s'adapte. Et je sais qu'une chose ici que le leadership stresse beaucoup et que moi aussi je j'essaie je, je, d'inculquer à nos jeunes parce qu'avant tout c'est vrai que ce sont ce sont des jeunes gens, ce sont des jeunes hommes qui ont besoin de, de directives, qui ont besoin de conseils, qui ont besoin de attention, fais pas ci, fais pas ça parce que euh, nous avons plus d'expérience que pas parce qu'ils nous sommes plus intelligents, c'est seulement parce que nous sommes nés avant eux et nous avons vu beaucoup et, et c'est ça qu'on essaye d'inculquer et ça aide lorsqu'on a des jeunes qui viennent et qui sont en mesure d'apprendre, donc qui sont, sont déjà une terre fertile, là où on peut semer ces petites leçons ses, et, et, et les aider à grandir et à aller et si bien quand je parle et je parle, aussi bien au propre que et les aider à aller aussi bien au niveau du basket, à aller de l'avant, mais aussi dans la vie. Essayer, essayer d'inculquer à ces jeunes gens des valeurs qui vont leur permettre d'être des leaders dans leur communauté, qui vont, qui vont les aider à être des pères responsables dans leur famille, des maris dignes de ce nom pour leurs épouses, mais aussi des joueurs de basket respectables, que ce soit en NBA, parce que la NBA, ce n'est pas pour tout le monde. Il y en a quelques-uns qui ont peut-être la chance d'y arriver. Et ceux qui, qui n'ont pas cette chance, qu'est-ce qu'on fait On arrête de les coacher parce qu'ils ne sont pas assez bons pour être en NBA. Je pense que ce serait faillir à notre appel de coach. Et donc, en fonction de ça, on aide tout le monde à prendre un pas de l'avant. Et ce pas-là, pour certains, ça va être la NBA. Pour d'autres, ça va peut-être être un contrat en Euroleague en Europe. Ou pour d'autres, ça peut être un contrat en deuxième division en Espagne. Qui sait Mais le fait est qu'ils sont là et on doit se défoncer pour chacun d'entre eux et les amener de l'avant. Okay. Ah, très bien, belle
0: philosophie. Maintenant, fast forward, comment s'est passé l'arrivée euh, au Raptors? Parce que euh, je pense c'était en 2016, en 2016, 2016 Bon, vous voyez, parce qu'il n'y a pas beaucoup de relations entre les Raptors et, et par exemple, Austin, mm -hmm. comme ça, Anthony. Donc, comment c'est comment arrivé tout cela?
1: Euh, Coach cassie c'est quelqu'un que j'avais côtoyé, euh, qui m'a toujours beaucoup apprécié, et qui, qui, qui à l'époque, j'étais sous contrat avec, les, les, avec Denver, m'a dit, euh, j'aimerais trouver le moyen de te ramener euh, dans mon staff. Euh, et, et donc, lorsque j'étais à Austin, il y a l'un de ses assistants qui est parti, et il m'a appelé. Il m'a dit voilà j'ai une position pour toi euh, et j'ai pris le temps d'y réfléchir hein, parce qu'à Austin on était on était on était quand même très bien avec la famille et que j'avais à l'époque la possibilité de prendre le poste de head coach là-bas et, euh, et je regardais vraiment ce que je voulais faire et avec en prenant du temps de, de réflexion en, dans la prière aussi en, en parlant avec mon épouse cela s'est avéré on a réalisé qu'il était temps maintenant de venir à, à de rejoindre les Raptors. C'est tout simplement comme ça que ça s'est passé. Ah oui. mm -hmm.
0: okay. Bon, maintenant, euh, Raptors, c'était sans doute une très très belle décision, puisqu'on a vu tout ce qui s'est passé entre euh, le titre avec le, le 905, et puis qui a permis l'émergence de, 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 des joueurs d'élite maintenant, et puis évidemment le grand titre avec euh, le, le, le Toronto Raptors. Donc, déjà... Dans toutes ces expériences-là en tant que coach, est-ce qu'il y a un coach qui en particulier qui t'a marqué ou alors qui est ton inspiration
1: ah, C'est une belle question. Je suis, je suis quelqu'un qui vole beaucoup. Je suis quelqu'un qui vole beaucoup et qui apprend beaucoup. Donc, il, y a, il y a beaucoup de coachs que, que j'observe, il y a beaucoup de, de coachs. C'est-à-dire que chaque coach que j'ai côtoyé a laissé une empreinte sur moi. Euh, en commençant par mon coach à l'université, qui est encore l'un de mes mentors le plus proche, Mike Dunlap.
0: Mike Dunlap ouais. Voilà,
1: qui a aussi coaché un an à Charlotte et qui est maintenant assistant coach avec les Milwaukee Bucks. Il mm. euh, y a aussi euh, Coach Casey, avec lequel j'étais très proche, qui a, qui a quand même pris beaucoup sous son aile. Il y a aussi Nick Nurse, avec, une, avec lequel j'étais assistant. Nous un collègue et puis j'ai vu son émergence en tant que head coach et voir un peu son parcours et les différentes choses qu'il a dû ajuster. Euh, il y a aussi Sergio Scariolo qui était ah, peut-être oui. ici en tant qu'assistant coach, mais probablement l'un de mes amis les plus intimes dans la profession. Et je pense l'un des, des tacticiens les plus fins que le monde du basket connaisse. Euh, donc, eu, eu, il y a beaucoup de gens qui, qui ont, ont laissé, il y a George Carr, qui était mon premier coach, ouais, avec lequel j'ai euh, dîné il euh, y, a, y a deux, trois jours. Ah, oui. euh, donc tous ces gens-là, euh, ce sont des gens qui, qui ont eu un impact sur moi, mais aussi des gens que j'appelle encore pour essayer d'apprendre et, et d'acquérir plus de sagesse.
0: Mais aucun contact avec Coach
1: Popovic pendant l'expérience à Austin? Si, 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 bien sûr, euh, bien sûr, mais bon, Coach Popovic, c'est aussi quelqu'un qui est très... Euh, <rire> Ouais, très il est occupé, assez connu y a, et tout ça, oui certainement j'ai ce beaucoup montant. beaucoup appris aussi dans mon temps dans mon temps avec Austin, comment, comment ça opérait, comment et c'était quelqu'un qui, qui me traitait toujours avec beaucoup de grâce et beaucoup de dignité et ça j'en suis reconnaissant parce qu'il n'avait pas à le faire.
0: Maintenant pour ce qui est des joueurs, euh, là beaucoup d'expérience aussi, aussi bien au Texas, au Colorado et puis maintenant ici au Canada, est-ce qu'il y a eu un joueur qui t'a particulièrement marqué ou qui qui s'est démarqué par exemple par ses valeurs aussi bien athlétiques que, que humaines? Il
1: y en a beaucoup. Okay. beaucoup. J'ai beaucoup de joueurs qui, qui m'ont apporté, euh, aussi bien par leur contribution sur le terrain, mais aussi par, par, euh, par euh, ceux qu'ils sont en dehors du terrain. Bon et mauvais, il hein. y, y, y a des joueurs qui, qui, qui étaient un vrai casse-tête, qui m'ont appris la patience, mm -hmm. qui m'ont appris comment un peu, comme on dit, euh, pas que ce sont des enfants, mais en tant que parents, euh, on a des, des neveux, des enfants, des, des cousins difficiles qu'on doit essayer de gérer et qu'on a essayé de... Voilà, ça a aussi présenté ce, 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 ce défi-là. J'ai des joueurs que j'ai vraiment, euh, vraiment appréciés. Pas nom, euh, qui, euh, Bon, il y a, allez, je peux dire, quelqu'un comme André Goudala qui, est, qui ah, est comme un petit frère pour moi. Okay. Evan Fournier, c'est un petit frère pour moi. Des euh, gens comme Luol Deng quand il jouait, euh, Fred, Fred Van Vliet, Pascal Siakam, c'est comme des enfants que j'ai élevés. Mm. Euh, Terence Davis c'était aussi, tout ça, le Jacob Poro, euh, j'avais une très bonne relation avec Carl aussi et DeMar de Rosen. A mm. euh, Denver, Kenneth Farid, je ne sais pas si vous vous rappelez ah, de lui encore. Kenneth Farid, c'est carrément, carrément quelqu'un que j'ai élevé, que j'avais depuis un, un rookie. Euh, donc, Ty Lawson avait une bonne relation aussi, okay. donc il y a énormément de joueurs que, parce que Cédric pour moi, coaching c'est, c'est vrai, tout le monde peut faire les exs et O, tout le monde peut faire les, 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 les schémas tactiques et tout ça, mais je pense que on se différencie réellement et on a un réel impact lorsqu'on se connecte avec la personne, on apprend à les connaître, on apprend à, à, à les gérer et on, on aide. On, aide, on les aide à arriver à un point là où ils ne peuvent pas arriver tout seuls. Mm -hmm. et, et, et pour moi, c'est un peu ça, c'est un peu ça, c'est comme ça que ça a commencé même dans le coaching. Parce que j'ai commencé à coacher parce que je voulais aider, je voulais aider les jeunes. Et puis, c'est en fonction de ça que, donc, ça, c'est à la base de ma philosophie. Et lorsque ça, c'est la base de la philosophie, je ne peux que dans mon parcours, toucher et me connecter avec des gens.
0: Maintenant, il y a un joueur que tu n'as pas cité, mais qui a eu... Serge classé. Ibaka aussi, c'est un autre. Ah, c'est
1: quelqu'un qui venait à la maison, c'est quelqu'un qui, qui mangeait, venait manger le foufou et le pondou. Ah. Et c'est nous à la maison, et la, la, la chikwang, le fumbwa ah. et oui. tout ça. C'est quelqu'un qui, qui aussi a passé beaucoup, beaucoup de temps avec nous. Okay. Oui. Il
0: y a un joueur qui a, qui a une expérience ici, mais qui a marqué vraiment son mm -hmm. empreinte. Mm -hmm. C'est Kawhi. Bon, je suis les Raptors personnellement pour chaque FM depuis ça va bientôt faire 10 ans. Wow, mais il n'y a ouais. jamais eu un joueur qui était aussi énigmatique. Est-ce qu'il y a des mots, un mot à dire sur lui
1: un, Pour ça, moi, un, un joueur comme Kawhi, ce qui est intéressant, c'est que quand j'étais à Austin Spurs, j'ai vu Kawhi. Ah Mais ce n'était pas cette version de Kawhi. Okay. C'était un Kawhi qui se recherchait un peu à la Oji Anunobi. Un autre, ah, gars encore qui, un, un autre gars encore qui, avec lequel qui est passé à la maison, un gars qui, 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 qui m'est très proche, et très cher. Euh, et donc c'est ce corail-là que moi j'ai vu à San Antonio. Et puis, comme on dit « fast forward », ici on voit cette nouvelle version de corail. Donc moi ça m'a permis de dire à Oji, Oji regarde, j'ai vu ce garçon lorsque tout ce qu'il pouvait faire offensivement c'était que de tirer à trois points dans le coin et puis quelques post op par-ci par-là, il devait faire ses marques défensivement, mm -hmm. un peu comme toi, donc continue à travailler, continue à, à, continue à bosser sur ton game et, et, et reste, mais pour de retour à Kauai, je pense que ça aide les gens qui ne sont pas dans notre monde à réaliser que gagner un titre c'est très difficile. C'est une tâche très, 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 c'est très compliqué de gagner un titre. Mais si vous n'avez pas un joueur ou deux de ce calibre, vous n'avez aucune chance. Et je pense qu'un joueur comme ça a fait goûter au pays ce que c'est d'avoir un joueur de ce calibre. Parce que les gens ne savent pas réellement avant d'avoir eu un joueur comme ça dans leur roster. Parce qu'on pense tous et tout ça, mais ceux qui savent, savent. Ok? Ceux qui savent, savent. Donc, lorsqu'un joueur comme ça vient et qu'on le voit, on se, on, maintenant on se rend compte. Quel genre de joueur vous amène vraiment au sommet? Et il en fait partie.
0: Maintenant... Les souvenirs sur le titre de 2019. Euh, personnellement, bon, je travaille pour Shock FM aussi, on, je fais des podcasts et on en a fait en particulier sur le fameux Shot. Oui. Est-ce que tu peux me donner en quelques mots comme ça tes expressions, Où est-ce que tu te trouvais à ce moment-là? Parce <rire> que c'est quelque chose, ça, ça revient, ça relève quasiment du mystique. En fait. Il y a beaucoup de gens qui en ont parlé qui comprennent toujours pas, qui voient comme un miracle.
1: Oh, je me rappelle mon, mon épouse m'a toujours reproché. Elle me dit, mais toi, tu montres pas d'émotion. Ça c'est quand j'étais ça c'est quand j'étais assistant. Ouais. Maintenant, si je montre trop d'émotion. Euh, va comprendre. <rire> euh, non, mais je me rappelle ce match-là, lorsqu'il a tiré, je pensais qu'il allait rater. Donc, à la base, et moi, dans ma tête, je me disais, OK, on va en overtime. Il faut trouver le moyen de remonter le moral aux gens. Parce que nous, les coachs qui sommes derrière, là, nous avons plus d'accès aux joueurs que les coachs qui sont devant. Et, et comme moi, bon, ça faisait, à l'époque, c'était quoi Ma quatrième année avec eux. Donc, la plupart des joueurs, là, j'avais une relation qui datait déjà. Donc, dans des moments pareils, plus que les choix tactiques, c'est par, parler à leur âme, parler à leur cœur, susciter en eux euh, ce dernier effort, ce dernier hurrah pour, euh, pour attaquer cette dernière euh, euh, épreuve qui, qui, se, euh, qui se présente à nous. Et à ma grande surprise, <rire> à ma grande surprise, le ballon est entré
0: ça, à ce moment-là, c'est quoi, émotion intérieure ou qu'est-ce qui se passe
1: Je pense que j'étais très calme. Ah oui. Je pense que j'étais très calme et tout ce que moi j'avais fait, c'était ça. Ah. Si si tu ah, regardes la vidéo, la vidéo, oui, si tu vérifies la vidéo, je pense que tout ce que moi j'ai fait, c'était ça. Et à donc, partir de là.
0: Donc pas de course sur le terrain comme tout le non, monde. Non,
1: non. Ah, ouais. Si tu regardes, je n'avais pas. Je bon, ne sais pas pourquoi je. Je, 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 je ne sais pas. <rire> non, parce que
0: moi, je veux dire, euh, juste brièvement, euh, comme je disais, ça fait plein d'années qu'on fait ça. Et moi, je me rappelle, je pense j'étais à côté d'un journaliste philippin ou je ne sais pas quel pays. C'était la première fois que je voyais des journalistes, j'étais dans les bras les uns des autres. C'est ça, c'est ça.
1: Chemins. Non, c'était un, un moment magnifique. Ouais. C'était okay. un moment magnifique. Mm -hmm. C'était un moment magnifique. Mm -hmm. Juste que ma joie s'est manifestée comme ça. <rire> OK, maintenant, l'émotion
0: moment de recevoir, savoir maintenant que vous aviez le titre. Mm -hmm. Est-ce que vous avez fait un peu le fil de, 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 de fil de ta vie ou bien te dis juste, bon, voilà, c'est bon, c'est fait.
1: Non, ça c'était quand même quelque chose de, pour moi, je pense que lorsque le sifflet, mm -hmm. lorsqu'ils ont sifflé, André Goudala, avant même la fin du match, il restait quelques secondes, André Goudala a quitté, et, et, a quitté le terrain, il est venu m'embrasser. Oh, OK. Euh, et ensuite... On s'est félicité avec les coachs, ça n'avait pas encore l'air réel. Pour moi, c'est lorsque euh, j'ai embrassé Maasai. Euh, c'est là que j'ai réalisé ce qu'on avait accompli. Parce que j'étais avec lui depuis Denver. Mmh, on a toujours parlé vrai. de gagner, 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 gagner. Vrai. Et là, on se retrouvait. Donc, il n'y avait pas une meilleure équipe que nous. Mmh. Nous étions le standard, nous étions arrivés au sommet. Ça, ça a commencé à, à la deuxième phase, donc après on a pris les photos, etc. Tous les Africains ensemble, mmh. ceux du Nigeria, ceux du Congo, ceux de, etc. C'est lorsque je suis retourné dans ma chambre d'hôtel et que j'ai appelé mon épouse. Mmh. Et c'est là que je me suis rendu compte de ce qu'on venait d'accomplir. Parce que moi je suis un gars, bon, je suis né à Kinshasa, mmh. en RDC là pendant 13 ans. Mes parents se sont battus. Euh, qu Qu'est-ce f... qu que, qu que je fais là
0: <rire> Donc, Comment
1: je me retrouve ici voilà. Et c'est là que moi j'ai pleuré. Ah, c'est ouais. là que je me suis effondré et j'ai réalisé que ça ce sont des choses qu'on voyait à la télé. Ce sont des choses que tu regardes comme si tu te dis, euh, tu, tu ne penses pas que ça pourra t'arriver à toi aussi un jour. C'est une grâce est une grâce exceptionnelle, c'est là que moi, lorsque j'ai vu mon épouse, c'est là que la réalité de, de ce que je suis, d'où je viens, d'où on est sorti, de ce qu'on a dû surmonter, des épreuves qu'on a dû surmonter pour arriver là où on est, même quand on a commencé en NBA, même tout ça, aller en G League et puis perdre dans les playoffs, se faire, euh, se faire swept, se faire éliminer par… Euh, par, par Cleveland, être la moquerie de la NBA et tout ça et finalement on se retrouve là. C'est ouais. même même d'en parler, même de rentrer oh, dans oui. ce moment-là, je, je me rappelle exactement où j'étais dans ma chambre, quel coin de ma chambre d'hôtel, cette émotion c'est ouais. et c'est ça m'a beaucoup de gratitude envers Dieu, beaucoup ouais. de gratitude envers Dieu parce que ce n'est pas tout le monde qui a la chance de oh. De, de, de vivre ça. Très peu, très peu. Justement, un mot sur, euh,
0: sur Maasai. Oui. C'est quelqu'un, c'est sans doute beaucoup de gens dans le milieu, en tout cas de la presse, on pense qu'il est sans doute appelé encore à aller plus haut que les Raptors, peut-être devenir le, le commissaire de la NBA, peut-être aspirer à des fonctions politiques, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qui, qu qui le rend si particulier en tant que leader
1: Bon, déjà, Maasai, je ne sais même pas par où commencer parce que c'est quelqu'un qui a tellement d'influence dans ma vie. Un modèle, euh, un frère, euh, un boss, euh, une personne exceptionnelle. Exceptionnelle. Le Maasai qu'on voit, c'est le Maasai que il, il manifeste l'excellence qui est en lui. Il manifeste l'excellence qui est en lui, et cette excellence, ça se voit dans la manière dont il traite sa femme la manière dont il traite ses enfants, la manière dont il traite ses amis, la manière dont il traite son travail, c'est lui au quotidien. Il est c'est un bel exemple de quelqu'un qui est authentique, de quelqu'un qui est vrai et de quelqu'un qui bosse comme un malade. Comme un malade. C'est quelqu'un qui a subi beaucoup d'humiliations avant d'arriver là où il est. Les gens voient ça aujourd'hui. Mais c'est quelqu'un qui qui il, il a payé le prix pour arriver là où il arrive et il est encore en train de grimper. C'est un visionnaire, c'est euh, le genre de leader dont l'Afrique a besoin. Et c'est quelqu'un qui porte, lorsqu'il m'a engagé euh, avec Georges Carvalho Denver, il m'a dit, nous portons l'Afrique sur notre dos.
0: Ah oui, déjà à cette époque -là. Déjà à
1: cette époque, il m'a dit, oh. nous portons l'Afrique sur notre dos. Oh. Et nous devons nous comporter d'une certaine manière. Okay. C'était les premières paroles qu'il m'avait dites lorsqu'on on était assis dans son bureau, de, un, un petit bureau. Un petit bureau. ok, et, et on le voit aujourd'hui avec le travail qu'il est en train de faire sur le continent. Un exemple et un modèle.
0: Okay. Maintenant, euh, en tant que Congolais et Belge, bon, la sélection belge est en train de monter. La sélection congolaise c'est plus compliqué. Mm -hmm. Est-ce qu'il y a des projets peut-être un petit peu pour le futur avec le Congo ou avec la Belgique Ou même avec Giant of Africa ou la Basketball African League c'est bon. qu'il y a eu un séjour
1: récemment mmh. là-bas mmh. mmh. bon moi je, je, moi, je, je suis là Cédric je, je me concentre sur, sur ce qui est devant moi mmh. j'essaie de, de mener euh, l'équipe qui m'a été confiée mmh. euh, je suis ouvert à tout je suis ouvert à tout euh, notamment avec euh, nos amis euh, du Congo on a eu quelques discussions il bon, y a des choses qui doivent se mettre en place euh, notamment au niveau professionnel au niveau du sérieux euh, bon, je n'en dirai pas plus. Non, je comprends bien. Et, euh, une, Il y a quelques temps, on avait des pourparlers avec la Belgique. Je vais le dire franchement, mon cœur est avec l'Afrique. Mon cœur est avec l'Afrique, mon cœur est avec le Congo, mon cœur est avec... Nous avons le talent, nous avons le potentiel. Nous avons besoin de leadership. Mmh. Nous avons besoin de leadership, des gens qui ont une vision, des gens qui comprennent ce qu'il faut. Des gens qui sont prêts à payer le prix de l'excellence. Euh, le Congo mérite mieux le Congo mérite mieux je parle du sport le Congo, le Congo mérite mieux notre basket mérite mieux euh, j'étais euh, à Kinshasa récemment et j'ai pu avoir quelques conversations avec certaines personnes et je suis un enfant du pays peu importe là où je vais dans le monde euh, Mutombo ne sera jamais Canadien, truc Mutombo, c'est un nom africain. Je peux me cacher sous la nationalité de tel. Je suis infiniment reconnaissant à la Belgique, qui, est, qui, qui nous a accueillis, ma famille et moi. Sans ce que la Belgique a fait pour nous, je ne suis pas ici. La, la Belgique m'est très chère. Dans mes veines, coule le sang, euh, le sang qui a été réchauffé par le soleil de Kinshasa. Ah, c'est bien dit ça, c'est beau. Donc,
0: euh, ok, là tu as dit que tu as ouvert toutes les opportunités. On a vu au cours des
1: dernières années.
0: C'est pour ça que je compare un petit peu avec les Spurs. Les Raptors, c'est devenu un peu comme une école pour les, certains coachs très prometteurs. Euh, à l'image, oui, de ce qui sait faire euh, euh, avec. Euh, avec les San Antonio. Donc, on a vu au cours des dernières années net bien C'est une expérience à Indiana, même ouais. si ça, n'a ouais. pas très bien tourné. Mm -hmm. On a vu Jamal oui. Malalea. Mm -hmm. Donc, peut-être on se dit, c'est ton tour bientôt.
1: Bon, euh, en tout cas, Cédric, moi, tout ce que je me concentre, mm -hmm. tout, tout, tout ce, ce sur quoi je me concentre, c'est faire la tâche qui est devant moi avec excellence, mm -hmm. avec sérieux, avec excellence, avec passion. Et le reste, on verra. Mmh.
0: Okay. Et si par exemple, bon, non, c'est pas vraiment ça, ça que je pense, comment toi tu vois l'avenir du basket, par exemple, plutôt en Afrique Parce que beaucoup de potentiel, mmh. énormément de joueurs Absolument. Bon, qui sont obligés d'avancer avec la, la bi-nationalité, mais on mmh. voit que, par exemple, avec Giant of Africa ouais. et puis les différents camps. Ça commence à venir, mm -hmm. mais qu'est-ce qui peut faire qu'on va enfin décoller Parce que le potentiel Bien. est là.
1: Euh, deux choses en particulier, Cédric. Deux mm. choses en particulier, j'ai eu l'opportunité d'en parler avec euh, certaines autorités euh, en Afrique. Notamment, j'ai été euh, au Rwanda pour faire un clinique là où j'enseignais les coachs. Alors, j'ai essayé une formule différente de ce qui se fait euh, normalement. Euh, la première chose, avant de parler de ça, la première chose, ce sont les infrastructures. Les infrastructures, okay, nous devons créer des stades, nous devons créer des terrains de basket là où nos jeunes gens peuvent tomber amoureux du sport. Parce que je te promets, et je suis prêt à garantir tout ce que j'ai, que si on arrive à mettre des ballons de basket et de terrains de basket sur le jeune congolais, sur le jeune africain, okay, il ne faudra pas dans 10 ans, l'Afrique dominera le monde au niveau du basket. J'en suis persuadé. Si on arrive à mettre des ballons, ok, chez nos jeunes enfants et on leur donne des terrains, là ils peuvent aller s'exprimer et tomber amoureux du sport, aimer le sport et développer les instincts de, du sport, l'Afrique dominera le basket mondial. Première chose, donc les infrastructures, donner aux enfants, aux joueurs l'opportunité d'aller D'aller faire le sport. Deuxièmement, Deuxièmement il faut enseigner les, aux coachs, encadrer les encadreurs. Ce que l'Afrique a au niveau du potentiel humain, il n'y a pas un seul continent au monde qui l'a, y compris les États-Unis. Okay? Vous pouvez aller dans un coin là-bas, euh, au Congo, à Mboujimaï, au Kassai oriental, là où je suis la moyenne la moyenne ils sont 2 m, 2 m 8 2 ah, m 10 ah, 2 m ah, okay. 11 aucun okay. ne joue au basket ça, ok bon, imaginez aller dans des coins comme ça mettre des écoles de basket là-bas et amener des coachs qui sont compétents là-bas ok ça c'est juste un coin regardez dans le euh, au Soudan, au soudan. Ouais. au soudan regardez dans les coins du kenya là-bas je ne parle même pas du Nigeria. Ouais. Les responsables FIBA, j'étais en Afrique cet été. Ouais. Les responsables euh, pendant la B, la BAL, euh, non, pendant l'AfroBasket, le, euh, le, 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 euh, le président Amadou, Am, Am, Amadou qui est un grand frère, Amadou Fall Gallo, qui est un grand frère, qui m'a dit petit frère, ton pays c'est comment? Ton pays c'est comment? Il ah ben, faut faire ça. avancer le Congo parce que le potentiel du Congo est énorme et l'Afrique n'arrivera pas là où nous avons besoin d'arriver sans développer le Congo. Le président de la FIBA m'a dit la même chose. Le pays, c'est ton pays c'est comment? Il faut faire développer le Congo. Mais en, attendant, mais en attendant, sans lancer de pierre à qui que ce soit, je vois des vidéos avec nos jeunes... Nos jeunes gens qui dorment dehors parce que la facture de l'hôtel n'a pas été payée. Compliqué. Des filles. Compliqué, compliqué. Que quelqu'un m'explique. Que quelqu'un m'explique comment on en arrive là. Mmh. Bon, sans pour entrer de, euh, dans tout ça. Donc, infrastructure. Encadrer les encadreurs. Mmh. Montrer aux coachs. Parce que ce que nous avons, personne là. L'Europe. À la connaissance, ils n'ont pas nos qualités athlétiques. Mmh. Les autres pays, ils ont les, 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 les infrastructures. Mmh. Nous avons le potentiel humain qui est à développer, un peu comme nos ressources naturelles finalement.
0: Ouais, vrai,
1: et, et quand vous regardez, les gens viennent et prennent les, Africains, prennent les Africains. Vous regardez ici en NBA, même vous regardez ces gens ici, je ne veux pas manquer de respect à qui que ce soit. Oui, oui, oui. En voyant les joueurs... À... Quand vous regardez Michael Jordan, Cédric, ne me dis pas que Michael Jordan, je veux un peu faire un peu d'humour ici, ne ressemble pas à un Sénégalais. <rire> Shaquille O'Neal, Shaquille O'Neal ne ressemble-t-il pas à un Nigérian? Ouais, ouais. Hein? ouais ne ressemble-t-il ouais, pas à un Nigérian? Ouais, ouais c'est vrai. Kobe Bryant, ne ressemble-t-il pas peut-être à peut un, allez, un mélange entre quoi, Rwandais ouais, et ouais, peut-être ouais. euh, Érythréen quelque part par là? C'est ça. Hein? Mmh. Tous, tous, alors tous ces gens-là, et s'ils ils font leur, comment ils appellent ça, ancestry, mmh. ils sont où? Ils ne sont pas sortis mmh. d'Europe, hein? Ils sont, pas, ils sont sortis d'où Leurs ancêtres étaient doux. Et alors, qu'est-ce qui, ouais. qu qui va me faire croire que ouais. si on développe nos infrastructures ouais. et on apprend à nos coachs comment coacher, quelle est la raison pour laquelle nous, nous ne dominerions pas le, le monde du basket Que quelqu'un vienne me dire. Ça
0: pourrait faire l'objet de débat. Allez, hein, quelques dernières <rire> question. Euh, dans la NBA actuelle, bon, c'est dominé par LeBron. Si tu peux nous dire un, un mot sur lui, mais aussi comment tu vois la tendance du jeu avec euh, aussi bien NBA que qu G League Tu vois, c'est beaucoup plus les shoots de loin, c'est beaucoup plus le spacing. Ouais. Bon, co comment tu vois ça Est-ce que c'est une bonne tendance pour toi ou c'est plutôt ça ça, ça ça dénigre un peu l'esprit du jeu
1: Bon, je dirais ceci d'abord LeBron James, ah, je ne peux que. Lui tirer mon chapeau. Lorsque j'ai eu l'opportunité de le coacher au All-Star Game, je lui ai dit, LeBron, tu m'as coûté beaucoup d'argent. Hein? <rire> okay. Pourquoi Parce qu'il nous a éliminé en playoff et ce sont ah. les bonus qu'on n'a pas pu avoir. Alors il a rigolé et tout ça. Ouais. Euh, c'est quelqu'un qui... Là, les gens ne réalisent pas. Pouvoir jouer aussi longtemps à un tel niveau, c'est quasiment impossible. Et Il le fait. Respect. 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 Euh, par rapport à la deuxième question, où va le jeu Moi, je fais partie de ceux qui, qui, qui croient fermement qu'il faut évoluer. Et que l'évolution, c'est bien. Je ne, suis pas, je ne suis pas de ceux qui, oh, le jeu n'est plus comme... Il faut évoluer. Il faut évoluer. Et je pense que la prochaine étape, c'est qu'on voit de plus en plus... On voit de plus en plus... On voit de plus en plus des équipes qui sont formées sans position fixe, comme on dit, positionless basketball. Okay? Et donc tout le monde tire, tout le monde dribble, tout le monde passe, et c'est là que le jeu évolue. Et en fonction de ça, euh, on, on voit la, la, la domination avec les tirs à trois points, donc les équipes qui savent tirer, même aux jeunes gens qui nous écoutent, je dirais qu'il faut apprendre à tirer. Parce que dans quelques années, ce sera quasi impossible de pouvoir jouer Même si vous ne savez pas en, tirer. Même
0: ceux qui a un potentiel euh, plutôt center, atypique, il faut qu'il s'adapte au tir.
1: Il faut, il, il faut s'adapter à tirer parce que, parce que euh, je ne dis pas qu'il faut complètement oublier le post-up. Je pense que tout est cyclique. À un moment donné, mmh. si Philadelphie gagne, vous allez voir chaque équipe, chaque équipe, chaque équipe, va essayer de trouver un grand pour arrêter Embiid. Oui, mmh. c'est ça. Uh, Golden State, quand ce que Golden State a gagné, tout le monde cherchait un Draymond Green mmh. ou un, un 4 qui n'était pas très grand et mmh. voulait jouer là. Mmh. C'est pas celui qui gagne, on y met, c'est une ligue là où tout le monde se copie. Mmh. Pour revenir à ce que tu dis, pour les grands... Je ne dis pas abandonner le post-up, je ne dis pas ça, mais il faut apprendre à tirer aussi, parce que éventuellement, ce qui va se passer, c'est que ces joueurs-là seront injouables. Ils seront injouables, parce que tout le monde voudra spread the floor and shoot. Alors je pense qu'avec le changement de règles, il va peut-être ramener le game et nous aider à, 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 à improve, à améliorer la qualité de, de, de de, de la défense parce que c'était très, c'est quand même une grosse tâche de pouvoir annuler le layup et annuler les pagas à trois points. C'est un gros défi et je ne pense pas qu'il y ait nécessairement une personne ou un coach qui a encore trouvé la, la solution à ça.
0: Il nous reste à peu près une minute et on okay. te remercie encore une fois Patrick de nous avoir accordé autant de temps. J'espère mm -hmm. que la dame ne va pas se fâcher là-bas. Bon, je euh, un jeune, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup qui me contactent, mm -hmm. euh, qui voudrait venir un jour que ce soit en gilet, que ce soit en NBA ou même s'il faut en Euroleague, qu'est-ce que tu leur conseillerais, qu'est-ce qu'il faudrait faire d'abord pour essayer de se donner une chance d'y arriver? So que...
1: Soyez les meilleurs là où vous êtes. Mm. Soyez les meilleurs où vous êtes parce qu'avec les ressources qui sont mises en place, si vous êtes bon, la NBA vous trouvera. Si vous êtes bon, quelqu'un vous trouvera. Même en Afrique? Même en Afrique. Même en Afrique. Parce que c'est
0: compliqué. Même de... en Afrique.
1: C'est com compliqué que moi aussi je sois ici. <rire> donc, c'est ce que j'ai à mes joueurs, c'est ce que je dis à, joueurs, je dis à, à, à nos coachs. C'est compliqué, n'est pas une raison pour ne pas essayer d'achever. Donc, il, il, il faut toujours y aller. Être le meilleur là où vous êtes va vous amener dans une plateforme, là où, va, va amener la visibilité. Hmm. Okay. C'est ça, c'est ça, et c'est cette mentalité qui va vous séparer. Plutôt que d'être médiocre là où vous êtes, donc vous voulez venir. On, on dit, vous voulez venir faire quoi? <rire> vous voulez faire quoi? si là où ouais, vous êtes, vous ne vous pas, distinguez pas. Meilleur, ouais. hein? Il faut être le meilleur là où vous êtes. Et c'est ainsi que, c'est le, le plus gros conseil que je donnerai. Et avoir un esprit d'excellence dans tout ce que vous faites. Tout ce que vous trouvez à faire, faites-le bien. Faites-le avec toute votre passion, avec beaucoup d'intégrité. Il y a quelqu'un qui me très cher
0: qui, qui, qui m'a demandé de vous faire dire quelque chose en Lingala. Est-ce mmh. que vous êtes open à ça Est-ce que tu es open à ça Bien sûr. Ou pas du tout.
1: Non, okay. bien sûr, bien sûr. OK. Vas-y alors. Bobaneko na se peli mingi neti ndeko aye ayeko sai sanga interview wa nzamba pamola et on est toujours là et tous ensemble en totongamboka. Merci beaucoup Patrick. En tout cas,
0: c'était un plaisir. Merci. Merci